1: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 23 de marzo del 2020. Estamos muy contentos hoy aquí en, en directo, les tenemos que confesar porque a partir de hoy mismo estamos ya en Ciudad del Carmen, Campeche, a través de La Mejor en el 100.5 de FM. Vamos a estar ahí las dos horas completas, nuestra fanfarria, las dos horas completas de 5 a 7 todos los días. Muchísimas gracias, Billy Literas, por hacer esto posible. Muchísimos saludos, a ver cuándo nos llevan a Campeche, ahora que, ahora que ya se pues se regrese a la normalidad en algunas en algún en algún tiempo, no sabemos todavía cuándo, eh, ojalá que podamos ir a darles un abrazo, pero por lo pronto les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y bueno, pues aquí a seguir informando en directo. También saludo a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por notigape gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escribe todos los días a través de nuestras redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ya conocen a Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. WhatsApp, aquí en cabina, 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Platíquenme qué tal va su aislamiento social, qué tal va el distanciamiento, en qué están, cómo va... ¿Cómo va la cuarentena en sus casas, en sus, en sus colonias, en sus comunidades? De verdad, nos nos, pues nos encanta escuchar de ustedes y, sobre todo, nos interesa mucho saber cómo, cómo la están pasando. Eh, ahí está nuestro WhatsApp, 5543-77125. A toda la gente que ha podido eh, guardarse, no platíquenos qué tal va. La gente que no también. ¿Por qué no han podido, por qué no han podido hacerlo? ¿Cómo están llevando pues toda esta crisis eh, ustedes? Los leemos acá en directo con muchísimo gusto, como todas las tardes.
1: Arrancamos. En directo.
5: Agua
4: Bueno, estamos escuchando agua de los piojos, porque bueno, pues en las últimos, los últimos días, sobre todo, pero pues ya en realidad las últimas semanas hemos estado escuchando muchísimo que el, la mejor forma de prevenir eh, el, el contagio de coronavirus, coronavirus perdón, COVID-19, tiene que ver con lavarnos las manos, con lavarnos las manos eh, muy frecuentemente, aquí el doctor Alejandro Macías nos decía obsesivamente, lávense las manos, eh, varias veces al día, por lo menos 20 segundos. Bueno, pues todo esto eh, evidentemente hace, hace muchísimo sentido y sobre todo es posible para la gente, pues que tenemos agua potable, ¿no? Pero eh, es importante poner el foco... En todas aquellas personas que no la tienen, una tercera parte de la población en México, una tercera parte de la población en México, eso es algo así como 44 millones de personas, pues simplemente no pueden seguir la recomendación de lavarse las manos eh, frecuentemente, como nos lo han dicho los especialistas, porque no tienen acceso al agua. Ayer, eh, domingo 22 de marzo, fue eh, el Día Mundial del Agua y justamente en el marco, en el marco de esto, eh, 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 mexicanos contra la corrupción y la impunidad presentó un uh, nuevo podcast en el cual retomaron algunas de las historias más interesantes que se habían publicado unas semanas antes en el reportaje Los explotadores del agua, en donde justamente muestran cómo es que el agua pues es un es un recurso por un lado eh, un derecho humano fundamental, pero por el otro pues un derecho humano que no puede ser ejercido ya lo decíamos por al menos 44 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua y en la línea de Directo está yo. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, Lucía Vergara, editora multimedia de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás, Lucía? Me da mucho gusto
6: saludarte. Hola, Ana Francisca. Muchísimas gracias por la invitación y pues un fuerte abrazo a la distancia. <ríe> Eso me gusta.
4: Oye, a ver, Lucía, pues eh, la verdad es que es una realidad eh, muy dura, ¿no? Para para todos estos millones de personas que eh, que no pues no nada más porque sí no tienen acceso al agua, ¿no? Ese es justamente el punto de ustedes.
6: Sí, en Mexicanos contra la corrupción, como ya señalaste, eh, publicamos una serie de reportajes que se llaman Los explotadores del agua, donde justo nos enfocamos a cómo las concesiones por uso agrícola, esto es decir, lo, eh, agua que tendría que ser usada por, principalmente por campesinos, uh -huh. está siendo acaparada principalmente por grandes empresas, por funcionarios, y la falta de regulación y falta de vigilancia ha permitido que comunidades en el país estén sobreviviendo a sequías mientras empresarios, funcionarios, han, tienen pozos a su disposición, tienen el agua a su disposición para uh -huh. eh, campos, para cultivos, y pues gracias a la ley de agua, que como tienen este uso de permiso agrícola, pues muchas veces ni siquiera pagan impuestos, uh -huh. lo que genera una gran desigualdad en el Acceso al agua claro. genera también muchísimo que la misma comunidad eh, pues esté sobreviviendo a estas condiciones, mientras a un metro menos de un kilómetro tienes campos que claramente no tienen problemas para el agua. Uh
4: -huh. Eh, y, y, y esta, digamos, esta realidad es una, ustedes lo, 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 pues lo investigaron así, es una cadena ¿no? de decisiones y una cadena que va desde autoridades municipales, autoridades estatales, incluso algunos permisos que tiene que dar con agua para las, para las industrias grandes, eh, que, que han puesto todo menos el derecho humano al agua en el centro de, de, pues del, del debate, ¿no? en el centro de la política pública.
6: Sí, parte de, esta, de estas investigaciones, justo nos enfocamos a que no fuera nada más como explicar: Ah, existen eh, una minera, por ejemplo, en Zacatecas, que tiene eh, todo el uso de agua para, bueno, a su disposición mientras uh -huh. la comunidad está en sequía, pero también podemos ver a exgobernadores que tienen este acceso, en el cual toda esta cadena, como tú lo dices, se eh, puede traducir a la falta de interés por parte de con agua por poder vigilar cómo se está distribuyendo el agua. Y pues muchas veces quien tiene acceso para poder ir a las oficinas, poder meter amparos, poder ah. incluso bloquear ríos, pueden hacerlo mientras comunidades que están tan lejos de estas oficinas, pues no pueden hacerlo, ¿no? O sea, son horas que pueden perder, días no, completos, no, no, no dinero. No tienen ese
4: tiempo ni esos recursos, ¿no?, para, para hacerlo.
6: Efectivamente, y ah. con agua tampoco es que tenga mucho la capacidad de vigilancia. Uh -huh. Parte de las cosas que nosotros logramos documentar en esta serie de reportajes era que, por ejemplo, pues, eh, aunque los pozos tendrían que tener medidores de agua, no lo tienen, hay muchísimos pozos ilegales, y a veces cuando le preguntábamos a Conagua sobre, oigan, ¿por qué no están vigilando? Nos dicen, pues es que no tenemos personal. Sí. Tenemos las denuncias, no tenemos personal, no podemos incluso meternos a ciertas zonas porque es inaccesible para nosotros, uh -huh. pero pues a, a la par, la misma pro población ha hecho estas denuncias, la misma población está buscando cómo Tener agua, y, y bueno, una de las cosas también que encontramos es que esta falta de regulación o esta parte de falta de vigilancia, más bien, también ha hecho que se puedan este, hacer pozos ilegales. Claro. Entonces, las mismas comunidades de, denuncian, como de oye, pero si nosotros no podemos hacer pozos, estos los están haciendo, y tú con agua nos terminas diciendo que no puedes. Eh, vigilar, que claro. no puede supervisar.
4: Claro. Ahora, eh, Lucía, eh, evidentemente, tratando de, de, de traerlo al contexto en el que hoy nos encontramos, que es un contexto en donde eh, hay, hay una crisis sanitaria y hay, un, y, y, y hay una crisis sanitaria que tiene que ver, o por lo menos parcialmente, la, la recomendación o una de las más importantes es pues lávense las manos, ¿no? Cuestiones de higiene básicas. Estamos hablando de que 44 millones de personas no pueden hacer esto. Simple y sencillamente hoy no hoy no lo pueden hacer, hoy no pueden seguir con estas recomendaciones. Y no es cosa de hoy. Eh, en sus comunidades, eh, pues el acceso a los servicios de salud pues se ve limitado y, y, y no tener, digamos, acceso al agua al agua, perdón, trae consigo una serie de consecuencias que van mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo,
2: ¿no?
6: Efectivamente, a ver, parte de lo que nosotros logramos documentar era que, por ejemplo, pues hay comunidades donde les llega una pipa para toda la comunidad y uh -huh. los abastece cada tercer día, ¿no? Uh -huh. En Zacatecas, eh, volviendo un poco a lo de la mina y la zona de Peñasquito, Peñasco, eh, por ejemplo, pues ahí el agua llega contaminada. La misma gente ni siquiera puede lavarse en un día cualquiera las manos porque esa agua les ha provocado hongos en la piel, uh -huh. no la pueden usar este para... Lavar trastes, para bañarse, porque es agua que está contaminada. Sí, y en esta crisis, pues obviamente se, se agudiza más, donde las mismas familias tienen que pagar hasta por cinco garrafones a la semana para poder medianamente subsanar esta falta de agua que claro. tienen.
4: Cosa que no necesariamente va a suceder, porque a veces, a ver, si, si, nos, si, si están pidiéndole la, a las personas que paren pues estos, digamos, muchos de estos campesinos o mucha gente que igual se dedica al comercio en, en los mercados locales o cosas muy, eh, digamos, que tienen que ver mucho con la demanda, pues van a parar, ¿no? O sea, la, la gente va a dejar de comprar o no tanto y no van a poder después comprar ellos mismos el agua que necesitan, ¿no? Para, para sobrevivir. Es un, eso es un círculo vicioso este, al que hay que ponerle atención en serio, ¿no?
6: Sí, efectivamente, pues ahí tiene una gran tarea con agua, o sea, con esta administración tiene un gran pendiente de revisar todas estas quejas que por años
2: claro. se,
6: han, se han hecho, porque es algo que ellos llevan denunciando, las comunidades llevan denunciando desde hace cinco o diez años, dependiendo del estado, dependiendo, por ejemplo, la comunidad en Aguascalientes, pues llevan casi a la espera de diez años de que les dejen poner un pozo. Qué ¿No? Entonces, por ejemplo, toda esta parte tú ves así las comunidades que están en espera de agua, que incluso pues muchas veces pues no tienen ni para comprar un garrafón uh -huh. y ven como enfrente el vecino, la empresa, e incluso, o sea, pues sí, ellos sí tienen agua y que ellos no quieren ni siquiera compartirla, no sí. que es como de, ah, si tú quieres agua, pues tú ven y págamela uh -huh. Y ellos así, de, pues es que las, las autoridades nos han ignorado, incluso hay muchísimas empresas que logramos, Encontrar, bueno, particulares principalmente, que al tener estos permisos de pozos eh, para uso agrícola, lo venden como si fueran pipas comerciales.
4: Ah, mira. O sea, se, o sea, o sea explotan un, un, un recurso que en realidad pues tendría que ser para todos y lo venden, lo revenden.
6: Efectivamente, ¿no? lo venden y entonces pues muchas de las comunidades... Qué se quedan a la espera de que las autoridades puedan hacer algo, sobre todo uh -huh. esta parte, ¿no? Porque también, inclusive, poner a operar un pozo puede ser muy caro en electricidad, pero si es un pozo agrícola, por ejemplo, el gobierno les hace un pequeño descuento. Uh -huh. Entonces, las comunidades, pues no es de que puedan poner su pozo y esperar a que llegue el agua, sino que también necesitan que las mismas autoridades puedan ayudarles a que este pozo okay. sea sostenible. Sí, sí. porque sea rentable, ¿no? Ajá, se rentable porque muchísimas veces el agua no es que cueste, cuesta mantener estos pozos y es donde las comunidades dicen, oye, yo no puedo, pero al de enfrente sí le estás haciendo hasta descuentos, el de enfrente lo está vendiendo, el de enfrente lo está, está lucrando con ello, el de enfrente ni siquiera es campesino, ¿no? Entonces aquí vemos como esta completa desigualdad en el, en el sentido del agua y por eso para nosotros era muy importante poder sacar estos reportajes ahorita que está como, claro. o sea, por un lado la crisis pero también la parte de concientizar de que el, el agua es un recurso, es un derecho humano, en el cual en México no lo tenemos garantizado.
4: Pues muy interesante y, y se relaciona mucho eh, con lo que platicamos la semana pasada, fíjate, con, con Alejandra Hasla, ex titular de CONAPRED, en donde nos decía esta crisis de coronavirus va a dejar... Mucho más en evidencia no Muchas de las carencias de, que, que Fundamentales de algunos de los De las de los mexicanos Y ella hablaba justamente de comunidades Marginadas como 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 las que nos Describes en donde por ejemplo no hay No hay acceso al agua como como tendría Que ser y, y, y bueno pues ahí está Es un es un retrato, es una fotografía Se las queríamos mostrar aquí En directo para pues para mantenernos Consciente de las distintas realidades no Creo que es muy importante Lucía porque de pronto Estamos aquí en las zonas urbanas y muchos están eh, guardándose en su casa y están haciendo muchas cosas y, y de pronto se nos olvidan las otras realidades eh, en donde pues alguien ni siquiera puede lavarse las manos ¿no? y eso y eso va a pegar eh, durísimo y hay que y hay que mantener ahí eh, pues la lupa y yo te agradezco muchísimo estos minutos y que nos ayudes a, a, a difundir este este mensaje gracias lucía
6: pues muchísimas gracias y pueden ahí consultar el reportaje en nuestra página de contra la y en verdad van a disfrutar muchísimo cada reportaje
4: Muchísimas gracias, Lucía Vergara, eh, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Nos vamos a otras cosas.
6: Noticias en
1: directo.
4: Bueno, en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro confirmó la primera muerte en ese estado por COVID-19. Se trata de un hombre de 55 años que padecía diabetes y obesidad y que sería la tercera muerte por coronavirus en el país. Vamos contigo, Fátima Aguilar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, hoy en la tarde, a mediodía, el gobierno del estado actualizaba eh, las estadísticas de contagiados de personas contagiadas y efectivamente confirmaba esta primera muerte en Jalisco, por lo menos este hombre con obesidad y diabetes que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, eh, decía que hay 45 personas contagiadas hasta el momento. Eh, a partir de esto, pues las medidas implementadas eh, ya que les, eh, el viernes pasado, que se llamaba a un aislamiento social hasta por lo menos el próximo miércoles, uh -huh. pues se incrementaron porque se anunció la implementación de, más bien la suspensión de vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades.
2: Uh -huh. eh, ¿Eso ya sucedió? El gobernador
7: Enrique... El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguraba pues, que la legislación se lo permite, aunque los aeropuertos son de competencia federal y uh -huh. dijo que eh, lo que va a hacer es enviar una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, con esta misma sugerencia para que la medida se implemente también a nivel federal, porque esto es urgente después de que otros países y ciudades ya eh, han dicho que están rebasados. Así es como lo dijo el gobernador.
8: Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que de todos aquellos lugares donde hayan sido decretados cercos sanitarios por sus propias autoridades en Jalisco, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, ya no se reciban vuelos. Le estamos enviando una carta también a la Secretaría de
9: Comunicaciones y Transportes, respetuosa pero firme, planteando la necesidad de que el gobierno de México se tome en serio esta agenda.
7: Ahora, es importante especificar que esta medida solo es para vuelos de pasajeros, los vuelos de carga sí seguirán teniendo facilidades eh, aquí en Jalisco, eh, también otras de las de lo que se anunciaba es la realización de pruebas masivas rápidas a fin uh -huh. de una detección temprana de contagios, el gobierno estatal va a adquirir 20.000 reactivos que tarden en arrojar resultados de 45 a 15 minutos, el programa comienza el próximo jueves y eh, no se van a dejar de aplicar las pruebas certificadas por el gobierno federal en caso de que algún caso de positivo. También, eh, por último, la otra de las medidas que anunciaba es una reunión en Jalisco, va a convocar a gobernadores de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, eh, San Luis Potosí, para acordar medidas de protección a la población que se encuentran en esta región centro-bajío-occidente, mm -hmm. pues son parte de las medidas que a, a hoy se informa que se implementan, Ana Francisca.
4: Oye, Fátima, ¿y qué fue de los cuatrocientas, de las 400 personas de estos dos vuelos, te acuerdas que platicábamos la semana pasada, que habían ido a Bale y que habían regresado, que algunos de ellos habían resultado positivos y eh, que el gobernador hacía este llamado en redes sociales para que todos los que hayan subido a estos dos vuelos, que hayan llegado a Jalisco, a estos dos vuelos, se hicieran presentes y se, y se pusieran en, en, en cuarentena.
7: Eh, pues lo que se ha informado hasta ahora, Ana Francisca, hay dos, do, do, dos informaciones. La sí. empresa, la agencia, decía que ellos habían contactado ya a 320 personas. Sin embargo, la Secretaría de Salud, eh, en su último reporte, decía que solamente 116 personas los habían contactado. Lo que se justifica es que muchos de ellos son con, eh, personas con recursos económicos y se habían realizado la prueba en laboratorios privados, habían dado negativo. Pero los de esos 116 que sí han acudido a la Secretaría de Salud y que se han comunicado, sí. 15 son los que han dado eh, positivo con COVID-19 y creo que uno de ellos es asintomático. Pero bueno, el llamado de la Secretaría es que sí sigan comunicándose porque requieren sí. la validación del INDRE ¿no? para, claro. para poderlos cuantificar y, claro. o saber si sí exactamente eh, no es, es negativa la prueba ¿no? para tener la certeza totalmente. Claro.
4: Fátima, ¿y de los contagiados allá en, en Jalisco, eh, todos tienen eh, o, o antecedentes de vuelo a, a los lugares, este, Europa o, o Estados Unidos, o son contagiados directos de las personas que tienen antecedentes? Eh,
7: la mayoría son importados. Solamente existe ya. un caso que sí es de una persona que tuvo contacto con una persona ya confirmada, ya. pero la mayoría siguen siendo importados, no, especialmente uh -huh pues de personas que viajaron a otros lados, de, de España, en Italia, y pero hasta ahora pues el, el, lo que decía el gobernador es que bueno tenemos una estadística muy baja porque no estamos haciendo pruebas y lo que queremos saber es uh, es, es subir, aunque, aunque se suba la estadística, no importa, pero tratar claro. de detectar no solamente a las personas importadas, no sino a todas esas que ya han, tu, han tenido contacto.
4: Por supuesto. Bueno, pues te, te agradezco muchísimo este reporte, Fátima.
7: Gracias, buena tarde.
4: Saludos hasta Jalisco, Fátima Aguilar. Y bueno, a reserva de que el gobierno federal actualice los datos, esto sucede a alrededor de las 7 de la noche todos los días. Hasta hoy, lunes, hay confirmadas otras dos muertes por coronavirus, una en la Ciudad de México y otra en Durango. Además, hay 316 casos confirmados de contagio en el país y se están analizando a 793 personas sospechosas de ser positivos a COVID-19. Y en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció medidas para evitar la propagación del virus. Esto fue lo que dijo.
3: A partir de hoy, deberán cerrar los siguientes establecimientos. Centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de día del adulto mayor. Museos, bibliotecas, cines y teatros. Centros comerciales y tiendas departamentales parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, uh -huh. bares y centros nocturnos, deportivos y gimnasios. Del mismo modo, los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas también deberán cerrar sus puertas. Los restaurantes podrán seguir atendiendo a sus clientes en la modalidad de entrega en el local y entrega a domicilio. Bajo estas nuevas medidas, les pido a los mexiquenses que permanezcan la mayor parte del tiempo en casa y que traten de limitar sus salidas solo a comprar alimentos o medicinas o artículos de primera necesidad, a atender alguna emergencia médica o a ir al trabajo en caso de que su labor se considere esencial.
4: En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó condonar impuestos a grandes empresas por los efectos económicos que tendrá, eh, que ya está teniendo esta, esta epidemia de coronavirus. Afirmó que se apoyará, así lo dijo, a los más necesitados.
5: Primero, los más necesitados. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal que le daban a los bancos, a las grandes empresas. No, no que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes.
4: Y bueno, pues este lunes diversos funcionarios han tenido reuniones de trabajo con el presidente López Obrador para afinar pues cuáles van a ser las siguientes acciones del gobierno frente a esta epidemia de coronavirus, medidas que mañana dará a conocer el propio presidente. Eh, al salir de este de este encuentro, de esta reunión, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que hay confianza y tranquilidad en las acciones preventivas que se han tomado hasta ahora.
2: Así lo dijo.
8: Deben tener toda la tranquilidad, la confianza y, desde luego, la seguridad. Esta experiencia de México llama la atención porque se han tomado las medidas preventivas y un respeto a la disciplina desde el punto de vista epidemiológico.
10: ¿Le recomendaría al presidente hacerse la prueba de COVID-19?
8: No, ni a mí, no, no es necesario. ¿No
10: cambia, no cambia esta realmente. política de aplicar pruebas solamente a los que están verdaderamente no, enfermos, verdad?
8: Nada está aprobado. El hacer las pruebas es un elemento de trabajo para ir haciendo. No, análisis epidemiológicos, pero no en ningún individuo. Es importante, excepto cuando tiene síntomas que ya los conocen ustedes y hay antecedentes de la enfermedad. En estos se valora clínicamente y se da continuidad
1: hacia la prueba y a, desde luego a su vigilancia.
4: Bueno, lo que sí es, eh, uf, diríamos, no sé, desconcertante, por decirlo menos, es que, eh, pues, el mensaje del presidente López Obrador continúa siendo un mensaje, pues, contradictorio con respecto a lo que sus propios funcionarios, su propio equipo, técnico, científico, en, en, en los que nos dice que debemos confiar, eh, están recomendando, se vio otra vez este fin de semana el presidente López Obrador, eh, pues, eh, de gira, eh, tocando, tocando gente, eh, pues, ¿se acuerdan de la Susana Distancia que presentaron? Bueno, pues, Susana Distancia nada, porque el presidente, eh, la Susana Distancia, claramente no, no, no son amigos, no, no lo, no lo está haciendo, no lo está llevando a cabo, y no nada más eso. Sino que ayer, eh, eh, durante, su, durante su gira eh, por, por Oaxaca, el presidente López Obrador llamó a no apanicarse, pero además dijo algo totalmente contradictorio con lo que dijo, por ejemplo, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Eh, el presidente dijo, pues salgan, vayan a un restaurante si sus finanzas se los permiten, eh, salgan, vean gente. Ver, así lo dijo el presidente.
5: No apanicarnos. Vamos hacia adelante. Y no dejen de salir Todavía estamos en la primera fase Ya nosotros, yo les voy a decir Cuando no salgan Pero si pueden hacerlo eh, Y tienen posibilidad económica Pues sigan eh, llevando a la familia A comer, a los restaurantes, a las fondas Porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Eh, no eh, hacemos nada bueno, no ayudamos, si sí, nos paralizamos sin ton ni son, eh, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos.
4: Eso fue lo que dijo el presidente ayer. ¿Qué fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México?
5: A partir del día de mañana y en algunos casos a lo largo de la semana para que vayan ajustándose martes, miércoles, quedan cerrados todos los museos de la ciudad. Quedan cerrados, eh, quedan pocos, pero todavía hay baños de vapor y gimnasios. Quedan cerrados... ...o no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias...
4: Bueno, pues además de estas medidas, recuerde que aquí en la capital del país se amplió el periodo de verificación vehicular durante abril para vehículos matriculados en la Ciudad de México con engomado de circulación rosa o cuyo último dígito numérico de las placas sea 7 u 8, es decir, aquellos que tenían como límite el 31 de marzo. Esta medida obedece a que pues, el personal en los verificentros va a reducirse para evitar contagios y para evitar aglomeraciones en filas. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una caída del 3.81%, es un retroceso de, de 1.305 unidades con respecto al cierre del viernes, es decir, cerró en 32.964 puntos. El peso también en picada, de acuerdo con datos del Banco de México, la divisa se depreció un 3.65% a 25.13 pesos por dólar y en ventanillas se vendió hasta en 25,68, el precio valor más, más alto eh, reportado en su historia. En el mundo, el número de muertos por coronavirus ya subió a más de dieciséis mil. Italia, eh, y China y España son los países que tienen más decesos por COVID-19. El número de infectados subió a 372 mil a nivel mundial el número de personas que se han recuperado, que se han recuperado de COVID, superó ya los 100.000 mil por la aceleración en el ritmo en cómo está creciendo esta pandemia alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud alertó a los países a realizar más pruebas para que la trayectoria del virus pueda modificarse, pueda frenarse, pueda conocerse, en qué regiones está incrementando, etcétera. Eh, este es eh, que vamos a escuchar, es Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud.
3: No puedes ganar un juego de fútbol solo defendiendo. Tienes que también atacar, pedirle a la gente quedarse en casa y guardar distancia física son medidas muy importantes para detener la explosión del virus y ganar tiempo. Pero son medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar. Para ganar, hay que atacar el virus con medidas agresivas y focalizadas.
4: ¿Y cómo está la cosa en Italia, que ya se considera pues, el epicentro, Europa, el epicentro de esta, de esta pandemia? Jorge Sandoval, te saludo con gusto hasta Roma. ¿Cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues sí, un día más, un día más con el coronavirus aquí que convive forzadamente con todos nosotros y que sigue causando estragos en este país. Pero por primera vez se ha vislumbrado una pequeñita luz allá en el fondo del túnel, suficiente para suscitar una comprensible moderada esperanza de que la pesadilla se encamine hacia su fin. Todo está basado en el último boletín difundido hoy por la protección civil en el cual se registra por segundo día consecutivo una, si bien ligue, ligerísima, pero es una disminución de los parámetros de la pandemia. total de los casos de contagios en Italia ha sido 63.927. Actualmente los contagiados son más de 50.000. Uh -huh. Los aliviados son 7.432. Uh -huh. Y los que han fallecido son seis mil setenta y lentamente estas cifras a la Francisca, pues para recordar a todo el mundo que detrás de cada número hay una persona. Claro, claro. Bueno, sobre todo ha habido una reducción en los contagios y en los fallecimientos. Según los expertos, esta semana debería ser crucial para verificar la marcha del contagio y ver si efectivamente las medidas adoptadas empiezan a dar resultado. Uh -huh comenzando por el aislamiento entre las personas. Tienen que estar separados por lo menos por un metro. Uh -huh. Y el cierre pues de numerosas actividades, prácticamente uh -huh. todas las actividades públicas uh -huh. y todos los eventos en la cual haya más de 5 o 10 personas juntas. Uh -huh. Ayer lunes el gobierno decretó también la prohibición de los desplazamientos de una ciudad a otra, salvo rarísimas excepciones. Mientras tanto, un grupo de médicos cubanos, ya está colaborando con sus colegas italianos en el norte del país donde más se ha registrado esta crisis. Debido pues, a su experiencia en emergencias de virus como el virus del ébola allá en África, vamos a escuchar cómo lo recibieron en Roma. Adelante.
5: Creo que ahora que los hermanos italianos están pasando por un momento tan difícil, nosotros lo menos que podemos hacer modestamente es venir a ayudar al pueblo de Italia y colaborar en todo lo que podamos. Nos vamos a poner a entera disposición de las autoridades del gobierno y de las autoridades de salud del territorio para poder ayudar y poder luchar el impacto que está ocasionando el COVID-19. que
11: Carlos Pérez, jefe de brigada médica cubana. Además, este fin de semana, a Ana Francisca llegaron nueve aviones con médicos especialistas y material sanitario desde Rusia para dar una mano a esta emergencia, considerada en Italia la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una emergencia que todavía habrá que esperar un cierto tiempo para que sea completamente superada. Francisco, pues este es el panorama hasta hoy aquí en Italia.
4: Jorge, te, te agradezco mucho y, y me quedo con esta pues, pequeña luz al final del túnel que, 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 no, que nos platicas y que nos compartes. Eh, ojalá que sea cada día pues, un poquito más clara. Y por lo pronto te agradezco, te agradezco estos minutitos, Jorge Sandoval, hasta Roma, Italia.
11: Gracias, muy buenas tardes Ana Francisca, un abrazo a todos.
4: Muy buenas tardes, nos vamos a la pausa, estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega, me pueden seguir en arroba Ana Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. Pausa, vamos y venimos.
10: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
4: Bueno, pues evidentemente nuestro nuestro foco eh, informativo de los últimos días pues ha sido el, el tema del coronavirus, COVID-19, la expansión en México, las acciones de los gobiernos estatales, del gobierno federal, pero por supuesto que hay otros temas, eh, hay otros temas eh, importantes que están sucediendo en el país y a los que no les queremos dejar de eh, poner eh, atención porque son pues evidentemente importantes y tienen que ver eh, eh, pues con una variedad de temas eh, eh, amplia eh, el que les voy a platicar tiene que ver con algo que sucedió en, en Mexicali en Baja California, en donde una cervecera el, eh, Constellation Brands que es una, pues una compañía global muy muy grande eh, pues llevaba un poquito más del 70% de su proyecto, la elaboración la, la, la puesta en marcha de una nueva, de una nueva planta cervecera en eh, Mexicali y eh, el Gobierno Federal decidió, eh, crea dec decidió hacer una, una consulta para ver si efectivamente la gente de la comunidad estaba de acuerdo con que se pusiera esta cervecera o no. Eh, el ciento, el ciento perdón eh, de las personas votaron en contra. Eh, ya les decía, es un proyecto que llevaba más del 70% de, de avance, de, de, de inversión, digamos, ya ya puesta. Y eh, pues se llevó a cabo esta esta consulta y la consecuente cancelación. Eh, Antonio Maya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto hasta Baja California.
12: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Pues sí, como tú lo acabas de comentar el 76.1% de los ciudadanos de Mexicali votaron en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, esto de acuerdo con información de la subsecretaria Diana Álvarez. En total fueron 27.973 no, personas las que se opusieron, mientras que 8.547 estuvieron de acuerdo con lo que la empresa cervecera concluyera de instalarse en este municipio. Uh -huh. De igual manera, anunció que la Conagua suspenderá los permisos a la empresa, además de que en los próximos días el gobierno de México se pondrá en contacto con Constellation Brands. Previamente, el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado dio a conocer su rechazo al proceso y al resultado de la consulta ciudadana que realizó la Secretaría de Gobernación el pasado fin de semana. Sí. El Consejo argumentó que con el resultado en contra de la instalación de Constellation Brands se crearía una incertidumbre por parte de inversionistas extranjeros debido a que el gobierno mexicano no respetaría el marco legal. Uh -huh. Ana Francisca, esta eh, consulta se llevó a cabo en medio de protestas por parte de grupos ambientalistas, los cuales manifestaron irregularidades como la activista Irma Ojeda. Escuchemos lo que dijo la activista.
2: Adelante.
4: Si hubo personas que no los pusieron, ¿eh? los estuvimos mirando. Para eso estamos aquí, para vigilar que fuera bien
7: esta votación. No es culpa de la gente que está, no es culpa de nosotros. Fue culpa de los trabajadores que vinieron a levantar las, los votos. No estaban trabajando bien.
12: Comentaste que los activistas argumentaron que la instalación y operación de esta empresa sería un atentado contra el medio ambiente, debido a que consumiría gran parte del agua que hay en esa eh, ciudad. Uh -huh. Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la consulta realizada por la federación violó un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Coparmex. Uh -huh.
9: La consulta estuvo plagada de irregularidades. Para empezar, se realizó violando un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. Sin embargo, no se tomaron las medidas y eso disuadió a muchos de participar.
12: Bueno, que fueron un total de 27 casillas instaladas a lo largo de la ciudad donde las personas pudieron emitir su voto. Hasta aquí la información desde el Aje, California.
4: Muchas gracias, Antonio
12: hasta luego, un
4: abrazo. Gracias, eh, por cierto ¿qué dijo el presidente ya que se conocieron los resultados de, de esta consulta? Vamos a escuchar
5: Mucho menos vamos a estar en contra de la creación de empleos pero también tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales no es crecer por crecer es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente y vamos a buscar la forma de que tengan facilidades y si así lo desean
4: En la línea de en directo está Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
13: El gusto es mío, Ana Francisca. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Luis Carlos. Pues de, decías en redes sociales, me pareció interesante. No es malo pedir la opinión de la gente, el problema es cómo hacerlo, ¿no? Hay, hay temas de legalidad, hay temas de información en, en, en torno a esto.
13: Pues sí, eh, la consulta que se hizo ayer, primero participó eh, un porcentaje mínimo de la población, 5% o menos, segundo, la organización fue muy precaria, tercero, hubo intimidación en las filas de votación, cuarto, mucha gente seguramente no fue a votar porque había una crisis, hay una crisis sanitaria, claro. pero sobre todo el tema central es que este discurso de que el pueblo es sabio, habla, que enaltece López Obrador es falso. Quienes hablan o quienes se organizan o quienes acarrean gente a votar son aquellos grupos interesados en bloquear una obra, uh -huh. no necesariamente la población. Quien debe dar una opinión informada son las autoridades, y aquí fue el gobierno federal de López Obrador, a través de la Conagua y de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes han dicho que es correcto, que no se va a sobreexplotar el agua. Esto mismo lo dijeron en los últimos tres años autoridades federales y estatales y municipales. Uh -huh. Y ha sido un grupo probablemente con preocupaciones genuinas claro. quienes han bloqueado. Pero la pregunta es si la obra está en construcción, lleva años ese proyecto, sí. va a irradiar empleo, beneficios y va a hacer lo necesario para cuidar el medio ambiente. No puede someter cualquier proyecto de inversión a que al cuarto para las doce un grupo de personas se arman por razones válidas, por razones no válidas, y bloquean una inversión. Uh -huh. Esto es eh, verdaderamente una señal eh, eh, análoga a la del aeropuerto, uh -huh. que simplemente manda señales y probablemente no veamos una inversión de esa magnitud en mucho tiempo en nuestro país.
2: Que
4: además el asunto, eh, eh, pues lo dices muy bien, Luis Carlos, esto no es un proyecto que estaba en, en la fase fase 1, ¿no? Esto es un proyecto que llevaba el 70% o un poquito más de, de, de realización. El mensaje para cualquier eh, eh, empresario grupo de empresarios eh, es básicamente te puedo frenar el proyecto en el momento en el que yo lo decida, ¿no?
13: Y además de la manera más caprichosa, porque fue López Obrador el que hace diez días o dos semanas en una conferencia mañanera se le ocurrió decir que iba a haber una consulta. No tiene base legal. La consulta que estaba en la ley del Estado de Baja California era eh, un plebiscito que se trató de hacer en 2019 y las autoridades dijeron que no reunía los requisitos para hacer, para llevarse a cabo ¿Sí? luego López Obrador el año pasado pidió que se modificara una figura que se llama consulta popular uh -huh. que puede ser usada una vez al año y que en agosto de este año se podía organizar una consulta popular sí se podía usar pero el presidente convocó algo que no tiene pies ni cabeza y que con base en lo cual quiere revocar una serie de derechos jurídicos y de inversiones que me parece que le van a hacer el caro a su gobierno porque va a haber un panel de arbitraje, va a haber amparos, van a pedirle al gobierno mexicano una indemnización que seguramente va a ser de miles y miles de millones de dólares, eh, y esto me parece muy lamentable. Estamos en una crisis sanitaria, el sector empresarial después de esto creo que se alejará del gobierno y vaya, es verdaderamente muy triste y muy deprimente esta situación, Ana Francisca.
4: Eh, Luis, eh, Luis Carlos, eh, eh, además, pues abre la posibilidad, o, o, digamos, otra vez, después de que arrancó su administración con, con, con una serie de consultas eh, con las mismas características, digámoslo así. Eh, se había de alguna manera alejado un poco de la de la, de la figura y, y abre ahora la posibilidad de, de volver a recurrir a esta forma de decisión pues, este pues totalmente fuera de la legalidad digamos fuera de, de, de sí de las reglas del juego de este y, 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 y no nada más en un tema económico sino en cualquier tema ¿no?
13: así es, es Ana Francisca uh -huh. efectivamente eh, estamos entre eh, el gobierno caprichoso de una persona verdaderamente un anacronismo, es como si el país hubiera regresado 40 o 50 años hacia atrás, uh -huh. eh, un gobierno que no le puede decir al jefe eso es incorrecto, uh -huh. eh, es terrible, es muy muy triste esto, y yo creo que en Mexicali pues eh, van a retrasar durante muchos años la posibilidad de tener este esta industria moderna que genera empleo real, que además al país le trae muchas divisas porque es una industria exportadora. Eh, muy muy mala señal y lo peor es que pues esto no va a acabar porque cada vez que López Obrador quiera hacer una consulta por algo que no le gusta, pues la hará y cancelará proyectos y es muy lamentable. Yo creo que la empresa tiene muchos mecanismos jurídicos para defenderse. Uh -huh. Yo creo que debe de hacerlo Imagínate cuánto tiempo se va a seguir perdiendo por una decisión de esta naturaleza.
4: Pues sí. Bueno, pues eh, me, me parece importante no perder, la, no perder de vista eh, estos otros temas que están sucediendo a la par de la, de la contingencia sanitaria, de la emergencia sanitaria. Yo te agradezco mucho, Luis Carlos, que, que nos hayas tomado la llamada sí. y seguimos.
13: Claro que sí, Ana Francisca. Buenas tardes.
4: Un abrazo, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
1: En directo. Con Ana Francisca Vega.
4: Muchas gracias a Ruth que nos escribe. Eh, me dice, hola Ana, la serie de Prime Video 000 te puede interesar. Muchas gracias, Ruth. Le voy a echar un ojito. Eh, José Luis, gracias por tu comentario. Jorge dice, saludos Ana Francisca desde Río Bravo, Tamaulipas. Aquí ya es una semana de estar en mi casa con mis hijas. No me puedo quejar del caso de la escuela. Los maestros de mis hijos están cada tercer día mandando actividades de acuerdo con el programa de trabajo escolar. Muy bien. Si ellos, eh, si ellos entienden que no son vacaciones y que tienen que darle con todo aún en cada una de sus actividades escolares, ya llegarán las vacaciones. Saludos, gracias, Jorge. Saludos de, de vuelta. Jesús nos dice, hola, Ana, tengo una panadería. Pregunté a las autoridades municipales y recomendaron no interrumpir la producción local de productos básicos. Yo les hice la propuesta que se podría hacer pan muy económico, pan blanco, y que ellos como autoridad la repartieran a todas las personas que viven al día, por ejemplo, quien recibe apoyos de despensa del DIF, con el compromiso que ellos pongan los insumos y yo la mano de obra. Es una propuesta perfectible, pero si todos ponemos de nuestra parte, podríamos hacer que la cuarentena se cumpla por la mayor parte. Todavía no recibo respuesta, pero si nos apoyamos, todos seremos más fuertes y más eficaces en esta crisis. Qué, qué increíble iniciativa, Jesús, te, te felicito muchísimo. Y ojalá nos puedas decir si sí, cuál es la, pues cuál es la respuesta de las autoridades municipales a a tu propuesta. Me parece de verdad muy, muy interesante y muy solidaria, muy empática. Gracias, Jesús, por escucharnos. Juan dice, este es el momento de unión en el en, en, en que todos los seres humanos combaten por un virus mortal. La unión es la fuerza, todos somos personas de carne y hueso. Gracias, Luis. Ana Francisca, en Italia la gente no hizo caso y salía y hoy ahí están las consecuencias. Lo mismo pasará en México. En México la gente no está preparada educadamente para un evento así, mucho menos para cuidarse, creen que no les va a pasar nada y nada, ojo, lo digo por los ignorantes que no hacen caso. Luis, bueno, pues hay que reforzar el mensaje en la medida de lo posible, no salir de, de sus casas y si tienen que salir, bueno, pues con todas las... Eh, indicaciones sanitarias que están, que por cierto, las voy a tuitear en este momento a través de mis redes sociales, las subo también a Facebook, lo que lo que se tiene que hacer, si es que es inminente la salida, la salida de casa, ¿qué tienen que hacer al volver? Es, 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 es muy importante también, eh, pues, entender y aprender a cuidarnos así. Andrés dice, oye, Ana, tengo una duda, en México ya hay cuarentena obligatoria. No, Andrés, la cuarentena no es obligatoria hasta el momento, eh, pero la recomendación sí, por supuesto, la recomendación sí, por supuesto, es en la medida de lo posible quédense en su casa. Eso es lo único que funcionó en algunos países para frenar la rapidez con la que se propaga la, la epidemia. Así es que la recomendación es esa y ya les decía, si tienen que si tienen que salir de alguna manera, eh, pues háganlo con pues todas las eh, recomendaciones sanitarias de por medio. Eh, bueno, pues ahí están algunas de, las, algunas de las de las respuestas. Muchísimas gracias por, por escribirnos. 5543 77125. Va de nuevo 5543 77125. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo lo están viviendo? De verdad nos interesa mucho. Eh, compartir, crear comunidad, crear lazos de empatía. Estamos, estamos en un momento muy complicado, muy difícil, y, y para eso estamos también, para, para crear estos vínculos y estos lazos de
1: empatía en directo
4: Pues con esta pregunta que me hacían de si es obligatoria o no la cuarentena, ahí les va nuestra historia sonora de hoy, porque bueno, hay que de pronto también encontrarle, encontrarle el lado amable a las cosas que de pronto nos pone la vida como este, este reto y este desafío común que tenemos que es frenar la, la pandemia. Eh, nos trasladamos en nuestra historia sonora de hoy al Mediterráneo, nos vamos a la a, a, a Chipre, eh, en donde una persona hizo algo pues totalmente fuera de lo que uno hubiera pensado eh, para pues en estas en estos en estas épocas de cuarentena para, para. ¿Qué será? Para hacer algo que tenía que hacer. Era una de sus obligaciones diarias. La cuarentena, evidentemente, pues nos pone. Pues nos pone a pensar creativamente en cómo hacerle algunas de las cosas que tenemos que hacer que ya no podemos hacer como las hacíamos antes. Bueno, pues esta persona hizo eso. Y a mí la verdad me sacó una sonrisa esta mañana. Ya no más por eso, vale la pena contar esta historia sonora. Por lo pronto los dejo con Cosán Marci de Dunia. Nos vamos al Mediterráneo, Chipre. Vamos a la pausa a las 5.50.
1: Directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, epicentro con León Krause.
4: El epicentro de León Krause hoy desde una ciudad desierta. León, ¿cómo estás?
0: Sí, Ana, así es. Eh, cada cada uh, día que pasa, eh, las medidas que se toman en, en uh, Los Ángeles, California, la, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, se, se vuelven más severas y se veía venir. Es decir, ya la semana pasada uh, el, el alcalde de Los Ángeles había uh, pedido a la gente o ordenado a la gente que eh, permanecieran en sus casas a, a menos de que se tratara de algún encargo esencial, salir a comprar alimentos, medicinas, a visitar a algún familiar con licencias eh, urgentes. Sí. Eh, de pronto la, 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 hubo quien evidentemente respetó la, la orden, pero fue aquellos que no la respetaron. Y entonces orden en de dice, bueno, algo que insiste en salir a las playas y a los parques y demás, cerramos las playas y esto va va subiendo de tono con tal de achatar la famosa curva en, uh, en esa ciudad y en el uh -huh. estado
13: de California en general. Uh
4: -huh. Tú describes eh, eh, muy muy bien en la columna, que por cierto subimos ahorita a redes sociales, eh, eh, publicada en el Universal, León, eh, pues lo que está haciendo incluso, eh, por ejemplo, eh, eh, las tiendas de autoservicio, eh, digamos, la, la, cómo ha cambiado, cómo ha ido cambiando y cómo han ido implementando un poco medidas sin... sin a ver, nadie sabe cuál es la receta secreta, ¿no? Este, pero sí hay por no. lo menos, sí hay por lo menos una, eh, algunas, algunas que otras pistas que nos han dado los científicos de cómo ir eh, tratando de controlar esto y, y tú lo describes, eh, pues, muy bien en tu en tu columna eh, y, y sobre todo sabes qué, León ahora que la leí y yo veía lo que está pasando en México, evidentemente el el, el tema de los números es, es, es dispar hoy todavía pero bueno, pues en México no está pasando absolutamente nada de lo que tú describes en tu columna, ¿no?
0: No, no, yo sé que no está pasando nada de lo que de lo que describo, y creo que parte del problema también es que eh, incluso en Estados Unidos eh, eh, no vamos a ser de acuerdo en los hechos, uh -huh. no vamos a de acuerdo en los hechos, pues, ¿cómo tomar medidas para modificarlos? Es decir, eh, pienso en lo que decía Donald Trump hace unos minutos eh, en su conferencia de prensa de todos los días, que se ha vuelto, eh, una oportunidad para la propaganda, para que okay. los colaboradores, los colaboradores del Trump lo adulen y demás, decía Tom, que, que bueno, más, más más personas mueren por influencia, es decir, como minimizando la crisis, uh -huh. cuando el otro lado del país, en California, se toman medidas así y no hay manera de ponerse de acuerdo Ana, eh, esto, esto simplemente va a seguir, va a seguir creciendo, uh -huh. eh, aunque, aunque en California se toman medidas muy severas, la gente tiene que estar a sí. un metro y medio de distancia haciendo fila afuera del supermercado, tiene, hay un límite de la gente, el número de gente que está adentro, en fin, te podría platicar varias cosas que he visto.
4: Oye, León, eh, leía también a algún analista, no recuerdo a quién, hace rato eh, en Twitter, y me, me pareció muy interesante lo que decía y muy preocupante lo que decía, porque este analista decía que eh, eh, el tema del coronavirus estaba a punto de convertirse en un asunto eh, político, estaba hablando de, 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 la, de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, a punto de convertirse en un tema político en donde, por ejemplo, la decisión de salir o de no salir de tu casa, eh, iba a uh -huh. representar algo así como a quién apoyas, ¿no? Yo no puedo pensar sí, en claro, peor escenario claro. que ese.
0: Pues tienes razón, y lo que ocurre es que aparentemente alguien le ha calentado la cabeza a Donald Trump eh, y está considerando Trump levantar eh, las, las medidas de, de uh, cuarentena, eh, medidas eh, de, de cautela, que eh, Trump respaldó a regañadientes en los últimos días, uh -huh. pero alguien le está hablando al oído, está subrayando el, el efecto devastador que esto de por sí ya tendrá en la economía, claro. y Trump está considerando pues acabar con las medidas de cuarentena antes de tiempo. Claro. Y por supuesto, eh, eh, los, los demócratas no están de acuerdo, así que uh -huh. en efecto podríamos estar viendo la discusión sobre asuntos tan elementales como eso, pero creo que tiene que ver con, con lo que señalaba yo antes. Ana. Si no nos podemos poner de acuerdo en los hechos, y sí. en lo que es esta enfermedad, lo que es este virus, hay gobiernos que insisten en minimizarlo, hay quien dice que es un invento de los medios para hacer daño a no sé quién, así decía no, ya no. llegó Pues estamos eh, estamos felitos, francamente. Estamos felitos.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Les recomiendo mucho en serio la columna de León hoy. Eh, te agradezco mucho por lo pronto, León. Nos eh, Nos hablamos en la semana.
0: Claro que sí, un beso grande, gracias.
4: Un abrazo, León León Krause. Nos vamos a la pausa, a las 5.57. con 57. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen arranque de semana.
14: Eh, buen arranque semana, aunque ahora sí, aunque suene más un buen deseo que un retrato de lo que pasó el
6: lunes.
4: ¿Qué barbaridad, no, Luis Miguel? A ver, eh, tratemos de tratemos de, 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 de ir deshebrando esto que creo que ya es una madeja en donde hay demasiadas variables, pero el tema el tema económico, el tema financiero, el tema de las inversiones en México, el tema de la confianza. Eh, eh, a ver, por dónde le, por dónde le entraría.
14: Eh, yo te sigo, si quieres. Vamos, tema por tema.
4: A ver, eh, Constellation Brands, la cancelación de, de, la, de la planta ya en, en Mexicali por esta, esta consulta. Eh, hay quien dice esto es el último mensaje que necesitaban los inversionistas extranjeros para eh, retirarse definitivamente. De, eh, de, de la idea de que México es un país atractivo para la inversión, por lo menos durante lo que reste del, de la administración del presidente López Obrador. ¿Es una
14: exageración? Creo que es, es una exageración, pero está muy en el camino de, la, de cómo podemos interpretarlo. Uh -huh. eh, los datos muy rápidos. Uh -huh. Es una inversión de 1.400 millones de dólares, que ya estaba en marcha, no era en el papel, sí. eh, más o menos estaban invertidos 900 millones de dólares, eh, la empresa hizo los trámites, consiguió los permisos locales, estatales, es una un tipo de inversión que es usuario intensivo de agua, por tanto también había permisos de, de, con agua. Sí. Eh, el argumento de la empresa y de los empresarios como colectivo es si tú cumpliste todos los requerimientos eh, no puedes después de que ya arrancaste que vas a más de la mitad de inversiones sí. no puedes ser sometido a un proceso de consulta pública uh -huh. para ver si, si te quedas o te vas uh
2: -huh.
14: eh, es como si a, hicieran sobre los vecinos de Paseo de la Reforma y, German, y quieren una consulta para ver si les gusta la Torre Bancomer o algún otro edificio y si no, pues a ver que lo tiren, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, es eh, así no funciona el Estado de Derecho, cuando menos es la manera en que lo ven los empresarios. Uh -huh. eh, eh, la, la respuesta del presidente hoy en la mañana es tan preocupante como la consulta y como resultado de la consulta, básicamente dice: el pueblo, no estoy en contra de los empresarios, pero el pueblo decidió y le voy a proponer a los empresarios que hagan la planta en otro lugar.
4: Igual, igualito que un poco lo que la promesa que dijo de, del aeropuerto, que los empresarios que habían invertido en el aeropuerto iban a invertir en Santa Lucía. O sea, como si uno pudiera, pues literalmente, mudar su su inversión a, a
14: algún otro lugar, ¿no? Así. Sí, y vuelvo a tu pregunta, al comentario con el que arrancarse esta conversación. Eh, hasta ahora la propia narrativa del gobierno y de la gente que aparentemente entiende mejor el lenguaje de la cuatro t decían, miren, la, viendo las cifras de inversión del año pasado y viendo que los empresarios extranjeros sí invirtieron, y que los nacionales no lo hicieron, entonces quiere decir que los extranjeros sí confían, que los extranjeros sí ven cosas que los mexicanos rechazan. Uh -huh. eh, en ese sentido, es un mensaje durísimo a inversionistas extranjeros uh -huh. que, insisto, en la propia narrativa de la 4T, sí. eran los que hasta ahora... No tenía ningún problema claro. con el gobierno. Claro. Dicho de otra manera, claro. se, se está, está generando un conflicto donde en teoría las cosas estaban bien. Uh
2: -huh.
14: eh, no sabemos qué parte de la caída del tipo de cambio de hoy, que fue 4%, uh -huh. qué parte solo se debe a Constellation Brand porque sigue sin resolverse el tema del coronavirus y el apoyo presupuestal en el Congreso de Estados Unidos. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, eh, si quitáramos por un momento el coronavirus del, del mapa, lo que tenemos es, México se está ganando a pulso una reputación de ser impredecible para las grandes inversiones.
4: Pues no es una buena reputación, Luis Miguel.
14: Absolutamente no. Uh -huh. eh, y tengo la impresión... Eh, si lo pudiéramos poner así es una señal también bien delicada de que el grupo de los pragmáticos está perdiendo terreno en el al interior del propio gobierno en el primer círculo del presidente. Uh -huh. eh, para, para algunos de los que nos están escuchando decir, a ver, hay espacio para que haya inversión privada y cuidado del medio ambiente, es decir, no estamos hablando de que Ahora sí, perdón el chiste, pero no es la, no es la planta de Springfield en Los Simpson. <risa> lo que se Ajá. estaba decidiendo en la consulta.
4: No, no, no precisamente, no precisamente. Uh -huh.
14: Es una Híjole. planta de cerveza uh -huh. con tecnología moderna. Había compromisos muy claros de, de reutilización del agua. Eh, incluso como contexto, en México el mayor usuario de agua es el sector agrícola eh, más de la mitad del agua disponible en México es para producción agrícola uh -huh. y eso quiere decir si las cifras que se dieron a conocer previos a la consulta el viernes por el propio gobierno es la planta iba a usar el 0.2% del agua disponible menos del 1% ciento uh -huh. Eh, si si eso no fuera suficiente como argumento iba a generar empleos
2: uh
14: -huh. iba literalmente a ser la mayor inversión en el sexenio en el estado entonces desde lo económico no que incentivo uh -huh. desde lo medioambiental creo que había mecanismos de, de mitigación uh -huh. como el po como el propio presidente está argumentando que lo habrá en el tren Maya uh -huh en el proyecto transísmico uh -huh. eh, toda esa parte uno no la termina de entender, uh -huh. lo único claro como pasó en el aeropuerto el presidente deja bien claro quién manda, pues sí,
4: no bueno pues eso ya este pero bueno pues este no 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 manda la, la sensatez este económica ni la legalidad o sea de eso, eso me queda Totalmente.
2: claro
14: ¿no? y y del otro lado como dices tú, se abre un enorme signo de interrogación respecto a qué va a significar esto para otras inversiones que estaban siendo estudiadas, analizadas o a punto de decidirse. Uh -huh. eh, lo hemos comentado muchísimo en este espacio, Ana Francisca, no nos basta con tener el Temec para que la inversión venga.
2: Uh -huh.
14: eh, uno de los temas todos los analistas, tanto en Estados Unidos como acá, están enfatizando es, México tiene que hacer mucho para mejorar el Estado de Derecho okay. por una parte vinculado al tema de inseguridad pero también, no, sí, inseguridad física, pero también inseguridad jurídica. Totalmente. Eh, en ese sentido es un día triste lo de Constellation Brands eh, no, ahora sí, ni tengo acciones, ni los conozco personalmente, mm. Pero es una cuestión de principios uh -huh. que fueron vulnerados.
2: Uh -huh.
14: Y en ese sentido, el país pierde mucho más de lo que gana uh -huh. por la decisión, pero sobre todo por la forma en que se tomó.
4: Bueno, Luis Miguel, pues ahí está. este Teníamos, teníamos ganas de escuchar tu, tu opinión. Te agradezco mucho estos minutitos, Luis Miguel. Eh, no, como buena,
14: siempre, es un gusto. Muy buenas tardes. Y habrá momentos más felices para comentar. pero, pero aquí estamos. Ojalá. Te mando un abrazo. Abrazo, a Ana Francisca. Bye.
1: En directo.
4: Bueno, ya les decía, todo el mundo ha tomado, pues en todo el mundo estamos tomando medidas para tratar de evitar los, los contagios por coronavirus. Chipre, de donde es nuestra historia sonora de hoy. Eh, pues también las escuelas están suspendidas, eh, hay cierre de, de, de negocios no esenciales, los ciudadanos están mayoritariamente en sus casas, pero eh, pues ¿cómo puedes hacer eh, pues, tra o tratar de llevar una vida más o menos normal para algunos de los que pues, no entienden ni qué está pasando? ¿Cómo puedes hacer feliz a los que no les puedes explicar pues que hay una cuarentena y que no pueden salir y que pues ni modo, que tienen que aguantar aquí en, en, en las casas, en los departamentos, etcétera. Eh, Alguien encontró una solución muy, muy, muy creativa para hacer algo que era esencial. Vamos a la pausa, al ratito les platico de qué va. Estamos en directo, yo soy Ana Francisca Vega, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
2: Luciano
4: Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 23 de marzo del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp 55 43 77 125. Ahí les va de nuevo. Aprovechando que muchos de ustedes están en casa, escríbanos. 55 43 77 125. En un ratito más. Leo algunas de sus comunicaciones, gracias de verdad por, por hacerlo, nos alegran mucho la tarde. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos eh, muchísima información todavía hoy, así es que nos arrancamos.
15: Tenemos 41 laboratorios que abarcan todo el país. En sentido estricto, estos laboratorios son suficientes para los propósitos para los que está diseñada la prueba, que es la vigilancia epidemiológica. Pero si alguien tiene la inquietud de realizarse la prueba y quiere tener esta prueba a la mano en laboratorios privados, puede hacerlo. Pero hay dos requisitos fundamentales. El primero y muy importante es demostrar, acreditar la competencia técnica. Es esperable que en algún momento, conforme van evolucionando las cosas a lo largo de los días, la zona metropolitana, bajo el liderazgo político de sus dos gobernantes, conjuntamente empiecen a tomar decisiones que parecieran ir más rápido o ser más intensivas de lo que ocurre en el resto del país. Esto no debe sorprendernos porque es parte de de esta coordinación para que las acciones estén siempre acopladas a el, el riesgo, el tamaño del riesgo. No es indispensable usar alcohol gel Es decir, la primera opción no es alcohol gel La primera opción es agua y jabón El jabón es un mecanismo efectivo para remover las sustancias grasas Que se tienen generalmente en las manos sucias Y la superficie del propio virus está formada de sustancias grasas En caso de no tener cercano o disponible alcohol, eh, agua y jabón Un sustituto puede ser el alcohol gel Pero el preferente es agua y jabón
4: bueno, pues hace hace unos días eh, al menos 200 científicos, eh, premios nacionales de ciencia e investigadores eméritos de México pidieron eh, en una, pues una carta abierta al gobierno federal acciones urgentes de contención para eh, pues enfrentar mejor esta, esta epidemia de, de coronavirus covid 19 además ofrecieron eh, pues su colaboración toda esta fuerza eh, pues importante de muchísimos científicos muchísimo conocimiento técnico y una del uno de los uh, de los uh, firmantes es el doctor Alejandro Frank investigador emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional quien está con nosotros en la línea de en directo doctor cómo está le agradezco mucho estos minutos
8: estoy bien bueno, Francisca, ¿cómo estás tú?
4: Pues yo, yo bien y, y yo quisiera eh, eh, arrancar esta conversación, doctor, con con algo que, pues, me, me ha puesto a pensar el fin de semana en términos de de pronto escuchamos mensajes contradictorios. Eh, por parte de nuestras distintas autoridades, pienso por ejemplo en el gobernador de Jalisco, que tiene un mensaje muy claro hacia la gente de Jalisco eh, y, y acciones muy concretas, la, la propia jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, diciendo si pueden no salgan y de pronto escuchamos al presidente López Obrador diciendo no, salgan, si pueden salir todavía a, estar, a, a tratar de... de, de ir a comer a algún lugar, si sus, sus finanzas se lo permiten, cuando sea el momento de quedarse en casa yo les voy a avisar. Y entonces me parece, doctor, que pues debe ser muy confuso para la gran mayoría de la población escuchar estos mensajes.
8: Sí, me parece pues, eh, no solo malo, sino alarmante que esté uh -huh. sucediendo eso, porque no solo tenemos que voltear a ver a Jalisco o a la propia Ciudad de México, las autoridades, sino voltear a ver el mundo, lo que está claro. pasando. Uh -huh. eh, no se diga en Europa, en Estados Unidos, sino en, en los países latinoamericanos, me parece que somos el que va más atrás en tomar medidas preventivas. Uh -huh. Entonces, efectivamente, creo que hay un problema de desinformación, y no comprendo muy bien a qué se debe, ya que... Eh, acuerdo a los análisis, a las publicaciones científicas, a lo que está ocurriendo, y cambiando cada minuto, cada hora. Sí. Eh, estamos ya en una fase eh, eh, contagiosa, seria, digamos, ¿No? Estamos en una etapa de transmisión comunitaria. Uh -huh. Y no entiendo por qué razón no se reconoce eso ya directamente. Uh -huh. eh, eso eh, tiene que ver eh, Sencillamente con el hecho de que no se han tomado suficientes pruebas de detección del virus en México. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé el número exacto, pero no, no rebasa en este momento, creo, los 2.000. Sí, pruebas. No, no,
4: no. Uh -huh. Uh
8: -huh. Es Chista. una cantidad uh -huh. ridículamente pequeña. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay todas las, eh, digamos, hay conocimiento científico acerca de este tipo de epidemias. Y hay algo muy importante que, que parece que no está siendo contemplado, al menos en algunas partes de nuestro gobierno, que es que hay eh, una etapa de la infección que no presenta eh, síntomas y, sin embargo, es contagiosa. Eso ya uh -huh. está absolutamente demostrado. Uh -huh. No hay ninguna duda al respecto. Entonces, yo le llamo la, la epidemia oscura, es como un iceberg Solo vemos una puntita salida, pero hay una cantidad enorme de gente que trae el virus ya, sí. y que es contagiosa, claro. y que están circulando por las calles de la ciudad. Entonces son sí, los sí. dos, estos sí. dos aspectos importantes, que uh -huh. son el hecho de que eh, hay una parte asintomática que sí. está ahí, sin duda, uh -huh. y segundo, que no se hacen las pruebas necesarias y no se hacen porque... Se decreta que estamos en la fase 1 y solo se hace las pruebas a ciertas personas que cumplen con ciertos requisitos.
2: Uh -huh.
4: Y es una falsa sensación de seguridad la que se la que se da, ¿no? Porque, eh, o sea, de pronto uno ve a la gente en las calles literalmente eh, pues, en, en cafecitos y caminando, o sea, no, no hay una sensación de que hay una urgencia eh, que, que la hay. ¿No? este y es y es una falsa sensación de seguridad que, que va a tener consecuencias por lo que hemos visto en otros países no porque no queramos nosotros que haya consecuencias, bueno, sino porque es lo que hemos visto no
8: Nos tardamos mucho en eh, suspender reuniones masivas y otras uh -huh. y tomar otras medidas preventivas, ya uh -huh. se están tomando en la Ciudad de México por suerte algunas de ellas pero ciertamente eh, yo creo que el presidente está mal informado, no, sí. no entiendo como ya dije ¿Por qué el, el subsecretario de Salud no está atendiendo a lo que es evidente desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los otros países? Uh -huh. Simplemente, eh, déjame comentarte, Ana Francisca, que está el caso de Estados Unidos, que es el uh -huh. que ha explotado más recientemente con claridad. Son nuestros vecinos, tenemos miles de kilómetros de frontera, cruza han estado cruzando las últimas semanas decenas de miles, no, no sé el número exacto de personas de un lado al otro. Ellos reportan ya más de 35 mil casos de infección. Sí. Eh, nosotros reportamos menos de 350, que es la centésima. Uh -huh. Yo diría que eso es una imposibilidad matemática. Sí. <risa> una sí. eh, Imposibilidad biológica, epidemiológica, absoluta. Uh -huh. eh, me temo, eh, y eso lo hemos estado advirtiendo muchas personas, que existe eh, una, como decía, un contagio eh, que no se, se hace evidente y que está, eh, mientras no tomemos medidas eh, mucho más importantes de detección y eh, también de eh, aislamiento de algún tipo, porque se han hecho distintos esfuerzos. Eh, China sabemos que tomó medidas draconianas, pero están esfuerzos como los de Corea, de ser selectivos, de hacer tantas mediciones que pueden, de alguna manera, eh, seleccionar quién está en cuarentena, quién no, etcétera, quiénes uh -huh. se acercaron a quién, eso se uh -huh. usa tecnología avanzada, uh -huh. telefónica, por ejemplo. Entonces, sí me temo que urge, urge, eh, eh, de tomar medidas mucho más drásticas y si no los convence la, la ciencia en sí misma, la epidemiología etcétera, que volteen a ver a los otros países. Los mexicanos no somos de otra especie. Uh -huh. Vamos a seguir uh -huh. los mismos la misma ruta, desgraciadamente, que han seguido otros países como España, como Italia, y como los Estados Unidos no uh -huh. no tengo yo la menor duda al
4: respecto ahora eh, eh, otro de, lo, de los temas aparte de la digamos de, de la necesidad de hacer más pruebas y no ir navegando pues a, a ciegas ¿no? sí. en, 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 la, en el tratamiento de la contención tiene que ver con la otra parte que es ya prepararse frente a lo que viene porque pues lo porque viene otra vez no es que queramos que eso suceda
2: de
8: acuerdo. De
4: acuerdo. ¿no? Eh, y esa preparación también parece lenta,
8: doctor. Este, así es. Eh, en estas condiciones, lo que se llama una, un crecimiento exponencial, lo que quiere decir exponencial es muy sencillo, es que se dobla la cantidad de personas eh, infectadas cada número, un, un dado número de días, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, hay hay distintos datos, uh -huh. pero es de ese orden de magnitud. Eh, y por eso digo que cada minuto cuenta, porque sí. de no tomarse medidas anti anticipativas eh, para ello, eh, eh, va a haber más y más y más gente. A mí el, el temor que tengo es que se desborden, aunque no se quiera decir, eh, las, nuestras capacidades. Entonces, eh, Ana Francisca, tú hablabas de qué acciones tenemos que tomar. Una vez que ya esto parece inevitable que va a haber una gran cantidad de personas infectadas, eh, y más por el hecho de no tomar medidas ya, eh, pues tenemos que tomar acciones, y se están tomando muchas de ellas. ¿eh? Yo sí. no estoy diciendo que no se estén uh -huh. tomando, pero también se están tomando de manera muy lenta, uh -huh. aparentemente no con la energía que se requiere, como uh -huh. es pues, la preparación realmente de espacios hospitalarios, eh, de que se tengan ventiladores suficientes que son para la gente que se pone muy grave en estado crítico y una cosa muy importante de equipo para proteger a nuestro personal médico hoy había manifestaciones en algunos sí. hospitales de gente que está desprotegidamente eh, atendiendo
15: trabajando. gente
8: uh -huh. con síntomas trabajando uh -huh. y ya atendiendo a gente que tiene síntomas que no sea de hecho. Eh, ni siquiera a, a todos ellos se les ha eh, hecho los exámenes.
4: Claro.
8: Porque, Porque no hay... cumplen
4: con estas con estos, este, con estos no
8: variables. Cuenten, que... Ah, no, usted no, no viene de Italia, usted Exacto. no viene de China. Exacto. Usted no, no. Entonces no, le, no, no, no vemos, no miramos. Uh -huh. Entonces este método eh, extraño de negación eh, es, es, es muy grave. Yo, uh -huh. yo verdaderamente no quiero ser alarmista, no lo he sido nunca en mi vida. Ajá. Uh -huh pero simplemente de escuchar y de ver lo que está sucediendo en otras partes eh, eh, nos da muchísima información uh -huh. y tenemos que actuar.
4: Bueno, pues ahí está esta voz eh, eh, importante, una voz de, de alguien que conoce de lo que está de lo que está hablando el doctor Alejandro Franco, investigador emérito de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, en este eh, pues parte de este grupo de, de científicos, de investigadores, más de 200 que hicieron este llamado a, al Gobierno Federal. Yo le agradezco mucho, doctor, y ojalá podamos seguir, seguir conversando en estas, en estas semanas que
8: vienen. Cuando guste, eh, hay muchas cosas más que deben hacerse y tenemos que estar conscientes de ello. Eh, no todo está perdido tampoco. Yo uh -huh. no quiero que se quede esa como impresión final. Hay, uh -huh. hay científicos de gran nivel, médicos de gran nivel que están listos si se le dan los instrumentos necesarios para actuar y tratar de contener esta, esta situación que es inédita.
4: Bueno, pues ahí está. Eh, le agradezco mucho, doctor.
8: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Much,
4: muchas gracias. Las seis de la tarde con treinta minutos. El doctor Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional Investigador Emérito de la UNAM, con este llamado que hicieron más de doscientos científicos al gobierno federal. Las seis con treinta. Vamos a la pausa. Volvemos.
10: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo. Bueno,
4: ya les platicaba, aumentó a tres personas el número de muertos por COVID-19 en el país después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que falleció un paciente de 55 años que padecía diabetes y obesidad, el primero en ese estado. Además, están confirmados 316 personas contagiadas con coronavirus en el país y se analizan casi 800 casos sospechosos. En un ratito más, por supuesto, pues es el corte de caja de cada 24 horas en donde estos números se van a actualizar. Por lo pronto, estos son los números pues más, más cercanos a lo que teníamos hoy en la mañana. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que a partir de hoy cierran cines centros comerciales, bares y comercios que no tengan relación con medicamentos o alimentos, esto como medida para evitar eh, pues un mayor número de contagios por coronavirus. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, anunció un plan de estímulos fiscales y acciones económicas para mitigar los efectos en el estado por el COVID-19, entre ellas la condonación o la reducción de impuestos a empresas, así lo dijo.
9: He instruido al secretario de Economía y al titular de Finanzas a implementar un plan de estímulos fiscales y acciones de índole económica en aras de apoyar a la ciudadanía en estos difíciles momentos. En cuanto a estímulos fiscales se refiere, serán, condonaremos al 100% el impuesto sobre nómina a aquellas empresas que tengan menos de 20 trabajadores reduciremos el 50% del impuesto sobre nómina a aquellas empresas que tengan de 21 a 40 trabajadores y el 30% del mismo a las que tengan más de 40. Se condonará el 100% del impuesto sobre nómina a las administraciones municipales y organismos operadores de agua potable a fin de que utilicen ese recurso en fortalecer las medidas de atención a esta pandemia En otros temas
4: cancelar la construcción de la planta de cerveza de Constellation Brands en Mexicali solamente va a traer más incertidumbre a la inversión en México Esto lo afirmó aquí en directo Luis Carlos Ugalde director general de Integralia Consultores
13: No puedes someter cualquier proyecto de inversión a que al cuarto para las doce un grupo de personas se arman por razones válidas, por razones no válidas y bloquean una inversión. Esto es verdaderamente una señal eh, eh, análoga a la del aeropuerto Ajá. que simplemente manda señales y probablemente no veamos una inversión de esa magnitud en mucho tiempo en nuestro país. Y esto me parece muy lamentable. Estamos en una crisis sanitaria. El sector empresarial, después de esto, creo que se alejará del gobierno. Y vaya, es verdaderamente muy triste y muy deprimente esta situación, Ana.
4: Con el objetivo de evitar aglomeraciones en centros de servicio y destinar estos espacios a, para dar prioridad a trámites que deben realizarse presencialmente, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, exhorta a los derechohabientes a utilizar la plataforma Mi Cuenta Infonavit y su línea también Infonatel, para realizar diversos trámites y consultas que estén relacionadas con sus créditos, la revisión de su saldo, los movimientos, la subcuenta de vivienda y también las actualizaciones de los datos. En nuestras redes sociales les dejamos, les compartimos con muchísimo gusto el sitio web y también el teléfono en donde eh, pues en estas semanas van a poder realizar los trámites o recibir asesoría. Tres muertes y siete heridos. Es el saldo de una riña entre turistas allá en Ixmiquilpan, Hidalgo. Jocelyn Sánchez, te saludo con mucho gusto hasta ese estado. Buenas tardes. Se nos cortó, se nos cortó eh, eh, Jocelyn. Bueno, ya les, ya les platicaba eh, en un parque acuático en el Tefe, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Eh, pues una riña entre... Personas que estaban ahí, eh, turistas y personal que está atendiendo uno de los de los parques acuáticos en el municipio de Ixmiquilpan. Ahora sí tenemos comunicación contigo, Jocelyn, buenas tardes. Ana Francisca, buenas tardes, ¿qué tal? Platícanos.
7: Un grupo de turistas y personas del parque acuático El TP ubicado en Ixmiquilpan... ...protagonizaron una riña a la mañana del domingo... ...lo que dejó como saldo tres muertos, siete heridos... ...siete detenidos y un camión de pasajeros asegurado. ...de acuerdo con las autoridades del balneario... ...el hecho aconteció alrededor de las 10.40 horas del domingo... ...tiempo en el que el personal del centro acuático... ...se percató de que un grupo de turistas provenientes del Estado de México... Se ubicaban en el estacionamiento y presuntamente estaban bajo los influjos del alcohol, por este motivo se les negó el acceso al parque acuático. Esto derivó en el enojo de los turistas y en una batalla campal en la que hubo presencia de armas blancas y terminó en la muerte de tres personas. Una de ellas vecina del municipio de Quiquilpan y dos de los turistas. Derivado de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementó un operativo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional y uh -huh. policías municipales de la región, lo que dio como resultado el aseguramiento de un camión de pasajeros la detención de siete personas presuntamente relacionadas con el incidente, quienes fueron remitidas a las instalaciones de seguridad pública para definir su situación legal. Asimismo, siete personas fueron trasladadas para su atención médica tres al Hospital de Pachuca y cuatro más en la región de Ixliquilpan. Todos ellos se encuentran bajo vigilancia para los trámites legales correspondientes. Cabe mencionar que el viernes pasado la Asociación de Balnearios del Estado de Hidalgo uh -huh. anunció que el gobierno estatal les dio luz verde para seguir operando bajo las medidas sanitarias correspondientes por la emergencia del COVID-19.
4: Te agradezco mucho, Jocelyn. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 38 minutos.
1: El Sabueso, información con olfato de Animal Político.
4: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, ¿qué nos trae El Sabueso esta tarde? Platícanos.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, mientras avanza el tema del coronavirus en el país, lo que también estamos viendo es pues esta costumbre que muchas veces tenemos los mexicanos de eh, tener remedios caseros para tratar sí. enfermedades, pues uh -huh. eh, en el caso del coronavirus, pues más que exceso, uh -huh. y ya tenemos distintos mensajes en redes sociales, en cadenas de WhatsApp que nos hablan de, de estos remedios para curar o para prevenir la enfermedad, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Uh -huh. No existe, según la Organización Mundial de la Salud, ningún tipo de, de remedio, ¿no? Entonces, todos estos mensajes, cadenas que dicen que el agua de limón puede prevenir el nuevo coronavirus, que también este se puede si bebes agua caliente durante todo el día, este haces gárgaras con bicarbonato, con vinagre, eh, vinagre de manzana, todo es falso, ¿no? O sea, que uh -huh. si existen varias cadenas y mensajes, se pueden escuchar audios, eh, imágenes, videos que dicen que el coronavirus, eh, pues el virus se... se se queda en la garganta sí. por unos, unos días y antes de empezar a manifestarse y de pasarse a todo el cuerpo pues si tomamos agua caliente o hacemos gárgaras con vinagre de manzana, se puede eliminar el virus antes de antes de, pues, de enfermar, ¿no? Uh -huh. Lo cual, les, les insisto, es, es totalmente, totalmente falso. falso. Uh -huh. Esta clase de, de remedios caseros se pues, están moviendo muchísimo en redes sociales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, algunos que incluso este son hasta peligrosos, ¿no? O sea, hay una cadena en Facebook, sobre todo, que dice que el clorito de sodio cura el coronavirus y que por eso eh, se puede hacer una solución con, con clorito de sodio para, para uh, pues evitar la enfermedad y no. eso no solamente es falso sino que es peligroso para la salud ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. por eso reiterar que las medidas para prevenir el, el, el coronavirus no son de ninguna manera tomar tecitos tomar agua caliente hacer gárgaras con no. vinagre uh -huh. eh, vitamina C, agua de limón agua con sal sino simplemente pues esa parte de lavarse bien las manos, este mantener distancia y pues las medidas que, que están recomendadas las autoridades de salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud insiste, sí, es importante pues mantenerse hidratado, eh, mantenerse sano, pero no existe ningún remedio casero ni ninguna medida para prevenir o para evitar la enfermedad que, que provoca el COVID-19.
4: Bueno, pues ahí está, por favor, si les llegan estas cadenas, si las ven en WhatsApp, si las ven en Facebook o en, o en Twitter o en cualquier red social que utilicen, no no las compartan sin antes sin antes verificar y para verificar, eh, pues ya saben, pueden entrar a Animal Político, pueden seguir al Sabueso en redes sociales y ahí van a encontrar pues toda la información eh, literalmente comprobable, eh, eh, verificada de todas estas cosas. No, no, no difundamos eh, eh, información falsa y no promovamos, ¿no? También, pues esto, la desinformación y la, los rumores, y etcétera, a nadie ayudan. Gracias, Tania. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Tania Montalvo, editora general de Animal Político, las 6.42, con Nos vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Edictos. Con Enrique Rodríguez.
4: Enrique, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
16: Igualmente, Ana, desde casa eh, y pues cumpliendo las restricciones a las que estamos obligados como ciudadanos.
4: Me parece muy bien. ¿Qué nos traes para hoy, Enrique?
16: Pues mira, Ana, eh, parte de los efectos colaterales de todo lo que tú has venido informando respecto al tema mundial, que es el foco informativo, obviamente, la pandemia, el, la parálisis de, en el sistema de impartición de justicia a nivel nacional en el que nos encontramos y que es inérito provocado por el coronavirus, está provocando un colapso en miles de litigios que requieren de forma urgente, digamos, la intervención de juzgadores. Uh -huh. Por ejemplo, en materia mercantil, Ana cito en términos generales un caso, una resolución dictada en los Estados Unidos donde se están traba donde sí están trabajando los jueces, necesita ser procesada en un juzgado de distrito en la materia mercantil mientras se da la pausa de estos 30 días. Mm. Y entonces, quien recibe el revés de esta resolución norteamericana que tiene que aterrizarse en México, se apresura a esconder bienes para evitar el impacto de la decisión que no le favoreció, y su contraparte, quien, digamos, eh, se le dio la razón en este recurso ante una instancia internacional, no encuentra un juzgado federal que pueda intervenir para evitarlo. Entendiendo sí. que estamos en medio de una contingencia, sí. eh, este tipo de situaciones provoca un gran perjuicio económico a las empresas. Eh, también eh, genera mucha incertidumbre en la ausencia de jurisdicción en materia, por ejemplo, mercantil o laboral también hay empresas, algunas muy responsables que están apoyando a sus empleados, otras no tanto que pues están dejando en la calle a mucha gente sin claro, ingresos. Claro. Tampoco tienen una vía para eh, buscar una defensa jurídica en este momento dado que no hay juntas federales, no hay juntas locales, no hay jurisdicción laboral. ¿Por qué te comento esto? Porque son parte de estos graves efectos colaterales que estamos viviendo de forma pues eh, totalmente inesperada en nuestro país y si bien hay guardias para atender algunos asuntos de materia penal o familiar muy urgentes, esta suspensión eh, será un factor para agudizar el colapso económico que inevitablemente tenemos enfrente. Eh, se están generando miles de incumplimientos de contratos, Ana, sin que haya vías para procesarlos. Y mira, algunas soluciones de los países europeos que están más afectados por la pandemia, como Italia, Francia, Alemania, eh, el Reino Unido, han hecho declaratorias de emergencia. Esto jurídicamente surte efectos respecto a las obligaciones para suspenderlas en tanto dure la declaratoria de emergencia, es sí. decir, por una causa de fuerza mayor no prevista, eh, se, se hace esta declaratoria para que no se generen jurídicamente incumplimientos de contratos yeah. o de obligaciones. Claro. Esto ayudaría mucho a mitigar los efectos negativos en el ámbito jurídico que estamos viendo en los últimos días y se van a agudizar lamentablemente en las próximas semanas uh -huh. en virtud de esta emergencia que estamos eh, enfrentando, Ana.
4: ¿Esto esto lo tendría que, digamos, sería el Poder Judicial quien quien, eh, quien tendría que empezar a, a, a implementar este, este, estas estas políticas? Digamos, digamos el Poder
16: Judicial eh, tendría que a lo mejor analizar el contexto de, de dejar guardias en, mm. en juzgados para atender otro tipo de materias como la mercantil, dado yeah. que ahorita nada más está enfocado a lo penal y en algunos yeah. temas familiares. Que tienen que ver con la responsabilidad de alimentos, que uh -huh. son prioritarias. Uh -huh. Pero la declaratura de emergencia corresponde al Estado mexicano, tendrá uh -huh. que corresponder al presidente de la República en un ámbito federal. Algunos uh -huh. gobernadores, uh -huh. y te puedo decir de muy buena fuente que incluso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está analizando la posibilidad de hacer una declaratura de emergencia en el Estado de Jalisco, sí. justamente por este tema, ¿no? Uh -huh. De tratar de mitigar los efectos negativos que provoca la parálisis en el aspecto jurídico y sobre todo el cumplimiento de obligaciones. Uh -huh. Todos tenemos obligaciones con los bancos eh, fiscales de muchas naturalezas y entonces la declaración de emergencia ayuda a, a poner un punto suspensivo, digamos, mientras cruzamos la contingencia para evitar incumplimientos y efectos más negativos. Uh -huh. Esto creo que es una materia muy importante de análisis en la actualidad que sé que lo están analizando y que en Europa ya nos han tomado ventaja con esto para tratar de resolver los grandes desafíos que tenemos enfrente.
4: Y en Estados Unidos supongo que la cosa no, 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 tam también están atorados, ¿No?
16: Algunos estados uh -huh. ya han declarado emergencia. Ah. Entonces, se surten estos efectos. Ah,
4: bueno, claro, California, uno de ellos, eh, ¿no? Exactamente. Con León. Eh, uh
16: -huh. Pero no existe una declaratoria de emergencia de alcance nacional yeah. todavía, ¿no? Yeah. Eh, yeah. Eh, sin embargo, en países como Italia, Francia o Alemania, esta declaratoria ya se ha generalizado uh -huh. eh, con, este, con este objetivo, ¿no? Entonces, eh, también el mundo jurídico tiene un impacto severísimo y pues también es una actividad prioritaria, sin duda, no se compara con, evidentemente, la atención directa para ver la salud o, o rescatar la vida de las personas, pero sí es parte del contexto en el que estamos eh, pues todos inmersos,
2: ¿no?
4: Bueno, pues vamos a pues vamos a estar pendientes. Era una un, un ámbito al que, la verdad, no, no, no le habíamos puesto atención. y Me claro. parece muy importante que que lo pongas sobre la mesa es, es esencial, ¿no? Y, y, de, y de supervivencia en muchos casos para muchas empresas, para muchos... este
16: Exactamente, porque la forma de salir, Ana, es a través de pues el menor daño posible claro, a los empleos, claro, a las fuentes totalmente. productivas, y ahí es donde hay que poner atención. Yo estoy dedicado a revisar estos datos y, y, y te mantendré al tanto con mucho gusto.
4: Muchísimas gracias, Enrique.
16: Un abrazo, cuídense
2: mucho.
4: Un abrazo igualmente. Por cierto, hablando de estos temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de tuitear hace literalmente tres minutitos, cuatro minutitos. Dice, eh, tal cual se los leo mañana en la conferencia de las siete de la mañana, daremos a conocer el plan para proteger a la población vulnerable ante el coronavirus. Ánimo, saldremos adelante. Tenemos la fortaleza de nuestro pueblo, finanzas públicas suficientes y el conocimiento de nuestros especialistas de salud. Acompaña este mensaje el presidente López Obrador con una foto eh, en donde él está caminando por Palacio Nacional junto con Hugo López Gatel, el vocero del de Gobierno Federal frente a esta para, para hacer frente a esta, a esta crisis y subsecretario de salud. Así es que ahí está el, el mensaje. Mañana a las 7 de la mañana se dará a conocer, es decir, en la, en la mañanera, se dará a conocer el plan para proteger a la población vulnerable frente al coronavirus.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, pues ya
4: se dieron cuenta de quién estábamos hablando en nuestra historia sonora de hoy. Hay obligaciones importantes. Una de ellas, cuando uno tiene una mascota, un perro en particular, pues es sacarlo a pasear, eh, eh, pues para que literalmente haga sus necesidades, como se dice por ahí. Y pues en esta pandemia, eh, en muchísimos lugares... Eh, se ha reducido la, 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 pues, la cantidad de gente que puede, que puede salir a las calles. Y una persona, un hombre eh, de Chipre, eh, tuvo una idea interesante. Él era, era la parte de la población pues, más vulnerable, no quería salir a, a pasear a su perro. ¿Y saben qué hizo? Se llama Bakis Demetrio en la ciudad de Limasol. Eh, pues sacó a pasear a su perro con un dron. <risa> Para respetar la cuarentena, eh, lo además lo subió, por supuesto, a redes sociales, sub, grabó un video y, y se volvió un verdadero furor eh, el perro siendo paseado por el dron. Está, la verdad, está muy simpático. Eh, en el video puede observarse a la mascota pues caminando en medio de una calle total y absolutamente vacía, mientras que un dron desde arriba lo pasea con correa. Eh, y dice en su página de Facebook La publicación de Bakis Demetrio Este hombre de Chipre dice Día 5 de la cuarentena, quédate en casa a salvo Pero no olvides la felicidad de tu perro eh, eh, En fin, algunos usuarios andaban pensando Que igual y tenía otro dron Que estaba grabando al dron En fin, este ya se hizo toda una polémica ahí Pero por lo pronto, por supuesto Les enviamos... Eh, en nuestras redes sociales eh, el video para que pues en, en medio de este asunto puedan, puedan de pronto sonreír tantito. Eh, esa es nuestra historia sonora de hoy y nosotros nos vamos ya a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Son las seis con cincuenta Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre. Con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche. Nos escuchamos mañana.
1: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com